0: Willkommen zur Reisebotschaft heute mit der Leiterin der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft
1: in Israel. Würden Sie sagen, Tel Aviv ist hip? Tel Aviv ist hip. Es ist eine große Ehre hier zu sein als Deutsche. Uns ist wichtig, dass die Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland eine Wirkung hat. In der Tat ist die Sicherheitsfrage eine sehr relevante. Wir kamen hier an und drei Tage später gab es den ersten Raketenalarm. Die
0: Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Ein schönen guten Tag, Julia Breuer nach Tel Aviv. Hallo und Shalom aus Tel Aviv. Hallo, liebe Reisebotschaft, liebe Frau Jentsch. Frau Breuer, die meisten deutschen Botschaften haben ja eine Presseabteilung und eine Kulturabteilung. In Israel
1: sind es zwei getrennte Abteilungen.
0: Warum ist das so?
1: Unsere Aufgaben hier sind wirklich wahnsinnig vielfältig und deswegen haben wir da zwei verschiedene Abteilungen, denn hier ist die Kulturarbeit äh, neben der klassischen Kulturarbeit, in der wir Künstler aus Deutschland, Künstlerinnen einladen, ähm, Autorinnen, Schriftstellerinnen, ähm, geht es auch um die Bereiche der, der holocaust erinnerung aber es geht hier auch um die christlichen Einrichtungen im Heiligen Land, die zum breiten Portfolio gehören. Ähm, sowie Städtepartnerschaften zählen dazu und auch der ganze Bildungsbereich und äh, Jugendaustausch. Das sind also viele verschiedene Schlaglichter der hiesigen Kulturarbeit, die es sehr, sehr spannend machen und sehr vielfältig. Ja, das
0: ist ein ziemlich großes Aufgabengebiet. Mit wie vielen Mitarbeiterinnen sind Sie da dann zugange?
1: Ich habe das Glück, ein, ein Team zu haben äh, von drei weiteren Mitarbeiterinnen, die äh, ganz toll sind und schon äh, zum Teil Jahrzehnte hier leben und die Kulturszene sehr gut kennen. Also wir sind insgesamt zu viert. Und wie ist das, wenn Sie nun als Leiterin der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft
0: in Israel mit Ihren Projekten an die Öffentlichkeit gehen? Wie werden Sie da aufgenommen?
1: Sehr gut. Die, die Israelis kommen mit äh, großem Interesse oft zu uns. Wir haben sehr viele Projektpartner, die auch einen Bezug zu Deutschland haben oder gerade wegen auch der der historischen Vergangenheit auch wieder Kontakte suchen und gerne auch Projekte mit uns gestalten wollen. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge im Kunst- und Musikbereich, auch in der, auch die bauhaus Bauhausarchitektur, die hier in Tel Aviv äh, noch zu sehen ist, äh, gibt es äh, das Lieblinghaus, äh, was ein, ein Bauhausbeispiel ist. Äh, mit, mit denen äh, kooperieren wir als Botschaft zum Beispiel. Ähm, aber es gibt eben ganz, ganz viele Facetten, die wir hier auch bespielen auch können, äh, auch mit jungen Leuten, äh, Austauschprojekte, äh, die, wir, die wir unternehmen wollen. Genau da. Aber großes Interesse wird uns entgegengebracht und sei es in Universitäten, in Schulen. Das macht großen Spaß.
0: Ja, und auch das Interesse an der deutschen Sprache scheint ja neu entdeckt zu werden. Stimmt das? Ist da eine Wandlung zu erkennen?
1: Ja, es gab eine Wandlung. Genau die, dieses Thema Deutsch als Fremdsprache gehört nämlich auch noch in den Aufgabenbereich der Kulturabteilung. Ähm, die Förderung der deutschen Sprache. Ähm, die, das Interesse an, an der deutschen Sprache muss man leider differenzieren vom Interesse an Deutschland/Slash Berlin. Ähm, tatsächlich gibt es nicht mehr so viele Deutschlerner äh, an Schulen. Im Universitätsbereich ist es dann wieder ein bisschen anders. Ähm, aber, aber generell ist zu sagen, dass es ein Interesse an Deutschland gibt, gerade weil Berlin hier ein sehr gutes Image hat: äh, das junge, coole Berlin, viele. Israelis assoziieren auch, sagen oft, Berlin ist so ein bisschen wie Tel Aviv oder Tel Aviv ist wie Berlin, nur mit Strand. Und, und es gibt auch einen großen Austausch, der gerade in der Kulturszene, weil viele Künstler, Künstlerinnen sind in Berlin jetzt. Und, und das ist wirklich ganz spannend auch zu sehen, da fördern wir auch Kunstaustauschprojekte zwischen den, zwischen den Ländern. Genau.
0: Würden Sie sagen, Tel Aviv ist hip?
1: Tel Aviv ist hip. Hier kann man uh, unheimlich viel erleben. Es gibt eine ganz große Nacht und Nightlife und Bar und uh, Restaurantkultur, wenn man hier durch die Straßen geht. Gute Wetter mag dazu beitragen, aber die, die Cafés, Restaurants sind abends gefüllt. Also es ist ganz, ganz toll. Ja, man kann hier ganz, ganz gut Kultur genießen. Es gibt eine breite Museenlandschaft, Kunst, Kultur, Galerie, Szene. Und inwieweit mischen Sie dann damit mit Ihren Projekten? Für uns als Deutsche Botschaft geht es natürlich auch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik darum, Räume für Begegnungen zu schaffen. Es geht nicht nur darum, deutsche Künstlerinnen einzuladen, die hier dann mal einen Tag performen. Formen, sondern uns ist auch wichtig, dass die Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland einen, einen Impact, eine, eine Wirkung hat. Und so fördern wir zum Beispiel auch ganz bewusst Projekte wie als Beispiel Hagal Chili. Das ist eine Organisation, zu deutsch die Welle des Lebens, die Jugendliche zusammenbringt aus verschiedenen Communities. In Israel gibt es jüdische Community, die arabische Community, auch die völlig äh, säkuläre Community. Und oft ist es so, dass diese drei Gesellschaften sich wenig bis gar nicht überschneiden. Und deswegen ist es uns wichtig, auch durch unsere Kultur und Bildungsarbeit, da äh, hineinzuwirken und Beräume, Räume für Begegnungen zu schaffen. Und sei es durch die Förderung wie dieses Projektes. Hagai Shidi ist eine Organisation, die Jugendliche durch Surfen zusammenbringt und, und da äh, wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leistet, dass sich Jugendliche begegnen können, aber auch weil der Bereich der Religion in meinem Feld liegt ähm, und hier ja auch wirklich ein äh, das heilige Land, heißt nicht umsonst heiliges Land, weil es für, für die großen Weltreligionen ähm, so wichtig ist und auch da unterstützen wir Organisationen, die den interreligiösen Austausch fördern. Obendrein versuchen wir auch Deutschland, die deutsche Kultur, die deutsche Sprache hier näher zu bringen, zu vermitteln, wir gehen da in Schulen, Universitäten, arbeiten da auch ganz eng natürlich mit den anderen Kultur- und Deutschmittlern zusammen, zum Beispiel dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem DAD oder auch der ZFA, der Zentralstelle für Auslandsschulwesen. Das sind auch ganz wichtige Akteure hier vor Ort. Welche Rolle spielen die jungen Menschen dabei? Damit die Beziehungen weiter wachsen können zwischen Deutschland und Israel, glauben wir als Bundesregierung, dass der Jugendaustausch essentiell ist. Denn wenn junge Menschen sich begegnen, können sie wirklich so viel von und übereinander lernen und ja, Brückenbauer zwischen unseren Ländern werden. Und deshalb haben Deutschland und Israel im letzten September, im September 2022, ein sogenanntes MOU, eine Absichtserklärung, ein Memorandum of Understanding, unterschrieben, zur Gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerks. Und das ist wirklich ein Meilenstein im Jugendaustausch. Und in dieses Jugendwerk gilt es nun ins Leben zu rufen. Und da dürfen wir als Diplomaten auch, auch zu beitragen hinter den Kulissen, führen da Gespräche mit äh, Vertreterinnen des Außenministeriums, des Bildungsministeriums, und das ist wirklich spannend. Wir hoffen, dass bald viele Israelis und Deutsche einander im Jugendaustausch begegnen.
0: 2023 wird ja nun ein besonderes Jahr. Der Staat Israel wird
1: 75 Jahre alt. Da haben Sie doch sicher auch einiges schon für geplant, oder? Als Kulturabteilung machen wir uns natürlich auch Gedanken, welche Projekte wir auch zu diesem Anlass fördern. Und haben da einiges im, also noch in der Planung mit verschiedenen Projekten. Eins können wir vielleicht schon mal verraten. Da wollen wir uns nämlich wirklich mit äh, einer Art Geschenk an die, an die Israelis wenden, an die jungen Israelis und einen, eine, eine DJ-Nacht, Berliner DJs, nach Israel einladen, oh, wow. die hier ein, einmal auflegen und eine Party zum Geburtstag des Staates Israel veranstalten. Wissen Sie schon, wer da kommt? Da sind wir noch in der Findungsphase. Also falls die okay. Hörer, Hörerinnen Ideen haben, äh, können sie uns gerne wissen lassen, welchen Input es da gibt.
0: Wo findet denn so statt?
1: Und auch da sind wir noch in der Findungsphase und überlegen auch, aber bewusst, ähm, vielleicht es nicht nur oder nicht in Tel Aviv ver zu veranstalten, sondern auch ähm, ganz bewusst auch woanders hinzugehen. Und da gibt es ja verschiedene Orte, die auch in Frage kämen, wie Haifa im Norden oder Beersheba im Süden. Da konzipieren wir jetzt äh, gerade dieses, dieses Event.
0: Wo Sie gerade auch jetzt noch andere Gebiete in Israel ansprechen, kommen Sie auch viel rum oder sind
1: Sie nur in Tel Aviv? Die Botschaft ist in Tel Aviv, aber wir haben sehr, sehr viele Partner und Organisationen auch in Jerusalem. Da sitzen auch die politischen Kontakte, zum Beispiel wenn wir ins Außenministerium oder ins Bildungsministerium eingeladen sind oder im Kulturministerium, aber auch viele Projektpartnerkontakte wie das Leo Beck-Institut oder die Jerusalem Foundation, Yed Vashem, wo wir oft äh, enge Kontakte auch haben und oft mit Delegationen auch hingehen. Das ist alles im, im, in Jerusalem. Und darüber hinaus bin ich auch ab und zu im Norden. Dort haben wir nämlich am See Genezareth, wunderschön gelegen, ein deutsches Pilgerhaus. Tabka kann ich jedem Reisenden sehr empfehlen, da auch einen Zwischenstopp einzulegen. Und als, ähm, als Kulturabteilung sind wir eben für die christlichen Einrichtungen zuständig und auch für das wunderschöne Tabka am Segenitzaret. Sie sagten eingangs, dass zu Ihrem Aufgabenbereich
0: alle christlichen Einrichtungen gehören. Können Sie da diese deutschen Einrichtungen mal ein bisschen
1: umschreiben? Ja, da gibt es ähm, die Dormizio Abtei in Jerusalem, eine deutschsprachige Benediktinerabtei auf dem Berg Zion. Ein beeindruckendes Bauwerk, kann ich auch nur jedem Jerusalem-Besucher empfehlen zu besuchen. Und für uns ist es auch spannend, weil es ein, ein Treffpunkt für das ökumenische und interreligiöse Gespräch ist. Dann gibt es das eben von mir erwähnte Pilgerhaus Tapka am Segenitzeret, was auch zum, zu der Mitsuabtei der Benediktinermönche gehört. Ein, ein großartiger Ort der Einkehr und Ruhe. Dort kann man die Brotvermehrungskirche besuchen unter anderem. Und dann gibt es das St. Charles Hospiz, wieder in Jerusalem, auch ein deutsches Pilgerhaus, was von Nonnen, von Borromeerinnen, geführt wird. Eine Oase in Jerusalem mit wirklich herrlichem Garten, großer Gastfreundlichkeit. Und dort gibt es auch einen Kindergarten, der von den deutschen Nonnen betrieben wird, was ich ein total spannendes Projekt finde. Dort schicken vor allem arabische Christen ihre Kinder hin, die dann also von deutschen Nonnen in Jerusalem betreut werden und das Motto dieses Kindergartens ist Toleranz durch Dialog. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Mussten Sie sich für diesen Posten in Israel speziell vorbereiten?
1: Also im Auswärtigen Abend sind wir ja Generalisten und äh, ich war vorher in der Asienabteilung, habe also wirklich was völlig anderes gemacht, mich mit Japan und Südkorea beschäftigt und äh, Kultur in Israel ist also was wirklich äh, im, im Diversifizierungsverfahren, wie es bei uns ja heißt, äh, ein Ja, hat geklappt mit der Diversifizierung, was völlig anderes, Kulturarbeit hier. Ähm, es macht großen Spaß und so richtig Vorbereitungen. Es gibt eine Fortbildung im Auswärtigen Amt, Auswärtige Kultur und Bildungspolitik. Aber ansonsten ist es viel Learning by Doing durch Gespräche, durch, äh, durch die wunderbaren Kolleginnen hier vor Ort, die schon länger da sind. Ähm, und auch, auch eine gewisse Freiheit in der Gestaltung immer enge Absprachen natürlich mit der Zentrale und dem Botschafter, aber, aber es geht ja auch darum, selbst das Land zu erspüren und welche Themen bewegen jetzt gerade und, und wo kann man in die Gesellschaft auch hineinwirken, um die Leute zu erreichen. Und Israel gesondert, weil sie danach fragen, da ist für jeden Diplomaten, jede Diplomatin in, im Auswärtigen Amt ganz klar, dass es das ein ganz besonderer Posten ist und es ist auch eine große Ehre hier zu sein als Deutsche und ja, dem ist man sich hier, glaube ich, sind wir uns allen bewusst und viele Herausforderungen und ein sehr ja. spannender Posten.
0: Sie sind ja mit dem neuen Botschafter fast gleichzeitig dann gekommen, oder?
1: Genau, Botschafter Steffen Seibert und ich sind fast zeitgleich angekommen letzten Sommer. Wie ist das denn, mit dem
0: wahrscheinlich Deutschlands berühmtesten Botschafter zusammenzuarbeiten? Also zumindest wir in Deutschland haben ihn ja nun wirklich regelmäßig im Fernsehen gesehen und ich glaube, er hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Wie ist da die Zusammenarbeit? Wie ist das für Sie?
1: Die Arbeit mit dem Botschafter macht großen Spaß und klar, er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad durch seine vorherigen Tätigkeiten äh, als Pressesprecher mit der vorherigen Kanzlerin. Generell kann ich sagen, hat der Botschafter ein, selbst ein riesiges Interesse an der Kulturarbeit und so erschließen wir uns hier das Land äh, gemeinsam in den vielfältigen Kulturbeziehungen.
0: Jetzt wollen wir noch mehr über das Land wissen und das machen wir am besten in den Schnellantworten. Sind Sie bereit? Gerne. <lacht> wo ist Ihr Lieblingsplatz?
1: Mein Lieblingsplatz ist Neve Zedek, da wohne ich auch. Es ist ein sehr altes Viertel, das älteste Viertel in Tel Aviv mit kleinen Gassen und Boutiquen, wo die Häuser nur zwei Stockwerke haben und keine Wolkenkratzer. Da gibt es tolle Cafés, Restaurants, Boutiquen und man kann herrlich schlendern und verweilen.
0: Und was ist Pflicht? Was muss man noch in Tel Aviv gesehen haben?
1: Die Kulturszene ist so breit aufgestellt, dass man da wirklich eintauchen sollte. Sei es ein, ein Spaziergang durch die Bauhausbauten in, in zentral Tel Aviv, die Museen wie das Tel Aviv Museum mit unglaublich toller Kunst, auch ein Viertel im angesagten Florentin, da ist gerade ganz viel im Umbruch von alten Garagen, werden hippe Bars und auch Galerien. Und natürlich würde ich jedem auch einen Abend, am Sonnenuntergang am Strand empfehlen und auch einen Spaziergang durch, durch Jaffo ist Pflicht, das ist das arabisch geprägtere Viertel.
0: Bei dieser kulturellen Vielfalt ist auch die Kulinarik nicht zu unterschätzen.
1: Also ich würde jedem Besucher, Besucherin empfehlen, ein israelisches Frühstück zu erleben. Wenn man im Restaurant, im Café ist, gibt es eigentlich auf jeder Speisekarte israeli Breakfast. Und dazu gehört in der Regel auch eine Chakchukka. Und Chakchukka ist ein ganz tolles Gericht aus Tomaten, Paprika lange köchelt mit vielen Gewürzen, dann kommen noch Eier rein, vielleicht noch mit einem frisch gepressten Orangen- oder Granatapfelsaft und so kann der Tag gut starten. Haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Die Metze, das sind kleine Vorspeisen, die oft im Restaurant serviert werden und ich könnte mich nur davon ernähren. Das sind halt so kleine Schälchen mit mit gebratenem Blumenkohl, mit Auberginen, äh, Carpaccio oder ganz tollem Hummus oder Tahini. Äh, ganz wunderbare Vielfalt, die die Küche des Tages gerade anbietet. Haben Sie auch eine Empfehlung für ein Restaurant? Wenn es nur ein Restaurant sein darf, würde ich das Ray empfehlen. Das liegt direkt am Strand und hat eine ganz hervorragende Küche. Welches Andenken bringen Sie Freunden aus Israel mit? Ich bringe gerne Produkte vom Toten Meer mit. Da gibt es zum Beispiel Salz vom Toten Meer, was ja sehr gut für die Haut ist. Oder auch Cremes oder Lotions oder einfach auch Gewürze vom Markt. Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft? Tatsächlich habe ich zwei, die mich durchs Leben tragen. Das eine ist, man wächst mit seinen Aufgaben und das zweite, das ist vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der hat gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückblickend verstanden.
0: Wie sicher fühlen Sie sich in Israel? Sie sind ja auch mit Familie dort, also Sie werden sich das sicherlich gut überlegt haben, dorthin zu gehen.
1: Genau, ich bin hier mit Mann und zwei kleinen Kindern. In der Tat ist die Sicherheitsfrage eine sehr relevante, die auch gerade im Januar wieder akut geworden ist, als wir hier Anschläge in Jerusalem wieder erlebt haben. Tel Aviv ist eher so eine Bubble und, und ich persönlich fühle mich sicher und auch als Frau ist es hier wirklich gar kein Problem auch nachts unterwegs zu sein zum Beispiel, aber klar, die Sicherheitslage ist jetzt wieder angespannter, man muss die Sicherheitslage einfach wirklich gut verfolgen und da kann ich auch jedem Reisenden empfehlen, immer die Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt gut zu lesen auf der Homepage werden die veröffentlicht und, und dann einfach zu so schauen, welche Gebiete, Städte sollte man als, als Tourist jetzt auch nicht gerade aufsuchen. Wie sind Sie denn privat
0: geschützt? Also haben Sie irgendwelche Vorkehrungen in den Wohnungen? Gibt es da irgendwas, was ähm,
1: beachtet werden muss? Tatsächlich ist es in Israel für uns deutsche Diplomaten Pflicht, eine Wohnung oder ein Haus äh, zu haben, in dem es einen äh, raketensicheren Schutzraum gibt. Denn äh, Israel hat hier den Iron Dome, aber ab und zu gibt es einfach hier wenn, wenn Israel beschossen wird mit Raketen aus dem Gazastreifen oder auch aus dem Norden. Dann ist es wichtig, dass wir hier einen, einen raketensicheren Raum, ein Shelter haben, auf hebräisch Mamat. Und, und das war zum Beispiel ein Kriterium in der Wohnungssuche, dass wir nur Wohnungen anmieten dürfen, die so einen, einen Schutzraum haben. Und tatsächlich haben wir das auch kurz nach unserer Ankunft einmal durchexerzieren müssen. Wir sind, ähm, kamen hier an und drei Tage später gab es den ersten Raketenalarm im August 2022. Allerdings waren wir da gerade nicht in der Wohnung mit dem raketensicheren Raum, sondern am Strand mit den Kindern. Und dann äh, waren wir doch sehr überrascht von einem wirklich. Äh, ja, äh, unglaublich ähm, lauten Alarm, der dann am Strand ertönte und plötzlich äh, bewegte sich dieser ganze Strand, alle Menschen rannten und, und suchten irgendwo Unterschlupf, wo es sicher war. Wir sind einfach mit der Menschenmasse mitgerannt und waren dann kurz darauf in einem unter Untergrundparkhaus am Strand und es war sehr, sehr eindrücklich, wie sich so viele Menschen da in Bewegung gesetzt haben, aber auch eindrücklich, weil sie nicht panisch waren. Und neben mir standen ein kaugummi Kaunde Jong Israelis, die sagten No, don't worry, und es ist gleich vorbei. Und uh, listen, that's Iron Dome. Und dann hörte man einen dumpfen Knall und die Rakete wurde offenbar abgeschossen vom Iron Dome und, und danach ging man wieder raus. Und das war das, äh, der dritte Aspekt, der so eindrücklich war, denn, denn wirklich kurze Zeit später ging das Leben weiter. Es war wie so ein Stoppfilm, der kurz äh, pausierte und dann ging man weiter, ging das Leben weiter, die Leute joggten weiter an der Strandpromenade, legten sich wieder auf ihr Sonnenhandtuch äh, in die Sonne, die Kinder spielten wieder Ball und, und die Cafés und Restaurants waren wieder voll. Und, äh, Was
0: man sich so gewöhnen kann als Mensch, ne?
1: Ja, und das, das scheint hier das, auch... Ist das
0: Gewöhnung oder ist das schon Gleichgültigkeit?
1: Ich glaube, die Israelis wissen, dass sie damit einfach umgehen müssen, dass es hier momentan dazugehört und ja, und dass man, dass man damit zu leben gelernt hat. Ja. Dass das Leben weitergehen muss. Ja. Und Das ist auch äh, ja. Ja, ein ganz beeindruckender Aspekt dieser Mentalität, ja.
0: Das muss ja auch dann wirklich einen Eindruck bei Ihren Kindern hinterlassen haben, oder? Wie, wie alt sind die? Wie haben die
1: das Ja, unsere Kinder sind zwei die sind zwei und vier, beziehungsweise damals, äh, genau, gerade zwei und vier geworden und den haben wir das ehrlich gesagt nicht erklärt. Also wir, für uns kam dieser Alarm auch sehr überraschend. Und dann dachten wir beim Rennen in, in das Parkhaus äh, den Nahostkonflikt jetzt in 30 Sekunden den Kind gerecht zu erklären. Wir haben dann tatsächlich gesagt, das ist äh, ein Gewitter und wir müssen uns jetzt schnell unterstellen. Und das war dann auch erstmal okay. Und seitdem haben wir das auch nicht, äh, dieses Prozedere nicht mehr wiederholen müssen. Aber... Auf Kutra lang werden wir den Kindern das wahrscheinlich ähm, auch noch erklären.
0: Ja, da wünsche ich Ihnen, dass Sie solche Momente nicht mehr so oft haben sondern dass die guten Momente überwiegen und das scheint ja momentan der Fall zu sein. Ich habe das Gefühl, sie sind ganz glücklich mit dem, was sie da tun.
1: Ja, es ist eine ganz, ganz tolle Arbeit hier in Tel Aviv im Kultur- und Bildungsbereich. Ja macht großen Spaß, weil man auch so viele spannende Menschen kennenlernen darf. Und Mein Team ist, ist großartig und wir haben viele tolle Ideen für das neue Jahr. Die gehen wir jetzt mit vollem Elan an.
0: Und ich danke Ihnen, dass Sie schon einige davon mit uns geteilt haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen mit diesem besonderen Jahr.
1: Vielen Dank und Toda Rabah, wie man auf Hebräisch sagt. Und dann bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Abonniert doch einfach die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Solltet ihr noch überlegen, schreibt mal einfach eine Mail, was euch gefällt und was nicht. Mail@reisebotschaft.com und außerdem freue ich mich natürlich immer über Bewertung und über Sterne. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.